0: Kaffgeplapper, euer Podcast aus dem Hohen Fleming.
1: Hallo, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Kaffgeplapper. Und zwar sind wir heute im Infocafé Der Winkel in der Straße der Einheit in Bad Belzig. Und ich freue mich total, heute hier zu sein mit Anime Rex. Anime ist seit Januar 2021. Koordinatorin für interkulturelle Arbeit beim Verein Belziger Forum. Was das genau ist und äh, was sie da macht, darauf gehen wir hier ein. Heute ähm, aber erstmal hallo. Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Schön, dass du da bist und es so relativ spontan geklappt hat. Mhm, Dankeschön. Ich fühle mich ähm, sehr geehrt, denn ich sitze mal wieder äh, seit langem gegenüber einer ähm, gebürtigen Belzigerin. Richtig gebürtig. Und hier aufgewachsen. Hier geboren und hier aufgewachsen. Genau. Ja. Wow. Das ist so, wie wenn man ähm, nach Berlin fährt <lacht> <lacht> und dann noch gebürtige Berliner trifft. Wobei, ich meine, es gibt schon noch einige Leute hier,
0: die hier auch geboren sind, oder? also Ja, doch. In meinem Freundeskreis und auch äh, in dem Freundeskreis meiner Mama sind echt viele hier geblieben, muss ich sagen. Viele Belziger die hier geboren sind und auch hier geblieben sind, ja. Und deine Mama ist auch hier geboren? Meine Mama ist auch hier geboren. Genau. Ah ja, also mhm. zwei Generationen gebürtiger. Genau,
1: genau, ja. Welziger, äh, Welziger Sternchen innen, sagt man ja jetzt korrekterweise. <lacht> genau. <lacht> ähm, du bist hier geboren. Es gibt so ein paar prägnante ähm, Kindheitsänderungen. Was war dein Lieblingsort in deiner Kindheit
0: in Welzig? In meiner Kindheit bin ich extrem gern ähm, an die Burg, also an den Burggraben gegangen. habe da viel gespielt, bin über die gehüpft. Das war so eine Kindheitserinnerung und da gehe ich auch immer noch gerne hin. Ja, das ist auch einfach wirklich richtig schön. Ja. ja. Und ähm, hast du dich dann da mit Freunden getroffen oder bist du da alleine hin? Ich bin da immer mit meiner damaligen besten Freundin hin und wir haben da immer sehr viel Unsinn gemacht. Wir haben manchmal unsere Kaninchen mitgenommen. <lacht> Hingetragen oder habt ihr so Leinen selbst haben gebastelt mit, mit? in den Korb genommen und haben die dann da hingetragen und ähm, die da laufen lassen. Es ist auch eigentlich nie eins abgehauen. Ähm, ja, das ist so eine... Also ich war viel mit Freunden draußen, auch hier bei der Kirche. Wir waren also haben irgendwie waren viel in Belzig unterwegs, muss ich sagen, ja. Und habt ihr auch so Schiffchen gebaut und die dann da an den kleinen Bächlein fahren lassen, oder das eher nicht? Nee, das glaube ich eher nicht. Wir sind auf jeden Fall barfuß durch die Bächlein durchgelaufen, ja, das haben wir gemacht. Und du hattest schon so eine Kindheit, wo deine Eltern dich dann einfach
1: alleine rausgeschickt haben. Du bist dann irgendwann los und irgendwann zurück.
0: Ja, also meine Mama hat mir schon ähm, Zeiten gegeben, wann ich wieder zu Hause sein soll. Aber ich war viel einfach so unterwegs, ja, das stimmt, ja. Das war, glaube ich, damals einfach so.
1: Und bist du in der Jugend dann immer nach Berlin und Potsdam
0: abgehauen oder hier in der Region unterwegs gewesen? Ähm, damals gab es ja noch viele Partys, so wenn ich so in meine so 14, als ich so 14, 15, 16 war, war ja der Burgkeller und dann war das Pogo noch. Ähm, da waren wir viel und waren da feiern und haben da auch äh, andere Sachen gemacht. Und dann zu besonderen Anlässen sind wir auch mal nach Berlin nach Potsdam gefahren. Das war mal was anderes. Und mussten dann immer warten, bis der Zug um fünf wieder nach Belzig fährt. Und haben dann so einige Nächte dann am Bahnhof verbracht. Oh. <lacht> also, ja, das und dann, dann die Mama angerufen und gesagt, ich komme heute nicht mehr. Ja, damals, also da war ich ja dann schon ein bisschen so vielleicht 17, 16, 17. Ähm, da wusste, wussten die Eltern, wann die Züge so kommen. Und dann war das auch in Ordnung. Ja. Aber ja. es musste einen dann schon immer jemand abholen am
1: Bahnhof, oder? Mm, wir sind auch oft einfach in Gruppen dann nach Hause gelaufen. Ah, ja. ja, Ich finde es ja hier so spannend, dass echt am Bahnhof man ja immer zu den Stoßankommenszeiten der Züge so viele Autos sieht oder Leute, die irgendwen abholen, wenn die irgendwie aus den umliegenden Dörfern kommen. Hm. Das ist schon so eine Besonderheit von so einer Pendlerstadt oder, sag ich mal, so einem Ort, der im Umfeld von Berlin liegt. Ja, stimmt. Und jetzt bist du 30 und in diesen mhm. Jahren von deiner Kindheit, Jugend bis ähm, jetzt ist unglaublich viel passiert, wie das mhm. so ist in so einem Leben. Mhm. Ähm, du bist erstmal weggegangen direkt nach dem Abi. Du hast auf dem Fleming-Gymnasium dein Abi gemacht. Mhm. Genau. Und dann bist du weg.
0: Genau. Also ich wusste nach meinem Abitur und nach der Schule nicht so richtig, wo will ich hin, was will ich studieren, was genau will ich machen. Und ähm, habe mir dann gedacht, ich möchte eigentlich nochmal, ich möchte ganz weit weg, um mich selbst äh, kennenzulernen, um meine Grenzen auch kennenzulernen, ähm, um Neues zu erfahren und habe mich dann dafür zu entschieden, äh, dafür entschieden, ähm, eben nach Südafrika ähm, zu gehen und dann nach Thailand nochmal ein anderer Kontrast. Ähm, genau, und bin dann in Südafrika in, nach Port Elizabeth gegangen, das ist die fünftgrößte Stadt äh, Südafrikas, liegt direkt an der Ostküste ähm, am Indischen Ozean und habe dort mit einer Gruppe von Jugendlichen, also wir waren alle so 18, 19 Jahre alt, ähm, aus verschiedenen Ländern ähm, genau dort gelebt. Ähm, Das war auch über eine NGO ähm, organisiert und wir haben dann dort in Waisenhäusern gearbeitet Und auch in Schulen. In den Schulen war es hauptsächlich Sportunterricht, den wir gegeben haben. Ähm, und in den Waisenhäusern habe ich aber hauptsächlich gearbeitet. Und ähm, dieses Waisenhaus war damals auch, ähm, also dort, dort haben Kinder gewohnt, die auch HIV erkrankt waren. Nicht alle, aber halt ein paar. Und ähm, Genau, ich habe dort mit den Kindern, also wir haben halt das gemacht, was man mit Kindern macht, ne? man spielt, äh, man gibt ihnen die Zuneigung, die sie vielleicht in so einem Waisenhaus nicht immer bekommen können von den Sozialarbeitern und es war eine sehr pränge Zeit, äh, wir haben Projekte geplant mit den Kindern, wir sind einfach mal zum Strand gefahren, was für uns so lapidar klingt, weil es, ist, es liegt am Strand, aber für... Ähm, für die Kinder war das damals richtig besonders, ähm, dass wir mit denen einfach mal was unternommen haben und die raus aus dem Waisenhaus gebracht haben. Und ähm, genau, und habe dann dort, von dort aus bin ich nach Thailand. Und in Tha-
1: das ist auf jeden Fall erstmal schon mal ein krasser äh, ja. Kontrast zu, ähm, zum Leben in Bad Belzig, also einer Kleinstadt in Brandenburg und dann nach Port-Elizabeth und natürlich auch mit ganz anderen. Ähm, Problematiken konfrontiert zu sein. Ja. Ja? Also, ich meine, mhm. alleine Waisenhaus in Südafrika mit HIV-infizierten Kindern, mhm. das muss man ja auch erstmal alles verraffen. Ähm, ist dir das leicht gefallen oder
0: gab es schon auch so Momente, wo es irgendwie auch zu viel war? Oder ähm, Ich muss sagen, mir hat es immer Spaß gemacht. Ähm, mir ist es, Doch, mir ist es leicht gefallen, einfach auch, weil wir. Einer guten Gruppe waren. Also wir haben ähm, als Ausgleich eben auch Ausflüge gemacht ähm, und die Kinder haben uns, es hatte ich mal so doof an, aber haben uns auch extrem viel zurückgegeben. Ähm, und obwohl vielleicht einige erkrankt waren, HIV ist ja nicht unbedingt was, was dann einschränkt. Also doch in bestimmten Phasen vielleicht schon, wenn es dann weiter fortschreitet, aber sonst merkt man es den Kindern ja kaum an. Ähm, und natürlich bedrückt es einen manchmal, wenn man das so realisiert, auch was sie für Geschichten hinter sich haben. Ähm, aber ich glaube, allen in allem war es, eine, also war es einfach eine super, super schöne Zeit.
1: Und du hast dann äh, in Thailand noch gearbeitet,
0: allerdings nicht mit Menschen, sondern mit Tieren. Was hast du da genau gemacht? <lacht> genau, ich habe da in einer Auffangstation gearbeitet. Ähm, und das habe ich gemacht, weil ich einfach mal in meinem Leben auch mal mit Tieren arbeiten wollte um zu sehen, wie es ist, <lacht> habe dann aber gemerkt, es macht Spaß, aber es ist nicht so ganz meins, ähm, was wir gemacht haben. Also da waren halt äh, Affen, Elefanten, Tiger, alles, was man so äh, kennt. <lacht> ähm, und wir haben die gefüttert, wir haben die Stelle sauber gemacht, äh, sowas eben. Also genau, es war ein ziemlich harter Alltag, muss ich sagen. Man musste zu bestimmten Zeit aufstehen. Jeder war in irgendeine Gruppe eingeteilt. Und halt für irgendwas verantwortlich. Bäume pflanzen, was aber auch äh, was hart war. Aber eben auch, ähm, glaube ich, ganz wichtig ist, wenn man sowas auch mal macht.
1: Und du hast gesagt, du bist nach dem Abi mit der Intention los, dich und deine Grenzen besser kennenzulernen. Ist das dann auch passiert in dieser Zeit? Also hast du dich nochmal anders oder ein Stück weit mehr
0: kennengelernt? Ja, ich bin auf jeden Fall ähm, selbstbewusster geworden. Ich war damals die einzige Deutsche. Das heißt, ich war gezwungen, Englisch zu sprechen. Ich war gezwungen, aus mir rauszukommen. Ähm, und das hat mich wirklich äh, weitergebracht in meinem Leben, würde ich sagen. Ähm, ich bin einfach offener geworden. Ähm, und weiß, oder ich weiß jetzt, so, was wichtig im Leben ist. Also... Was, was wirklich zentral ist, für, dass ich glücklich bin, für mich. Genau, das, das merkt was man dann Was ist das? Nochmal. Das ist sehr interessant, finde ich, wenn Leute
1: das rausgefunden <lacht> haben für
0: sich. Was ist das? Also was mich, was mich glücklich macht, ist tatsächlich Leute, um mich zu haben, die mich lieben, die mich so nehmen, wie ich bin. Das sind Freunde, Familie. Und dieses Ganze, ich habe zweimal in meinem Leben mein ganzes Hab und Gut verkauft, also in Leipzig damals und in Kapstadt damals auch, und habe viel aus dem Koffer gelebt und das hab, ich habe da aber nichts vermisst. Also ich habe jetzt nicht irgendwie einen Fernseher vermisst oder ähm, was weiß ich, irgendwie ein Möbelstück, obwohl ich auch Antiquitäten sehr liebe. Aber ähm, ich habe einfach gemerkt, dass das überhaupt gar nicht wichtig ist für mich persönlich, um glücklich zu sein. Da, ist, da sind andere Dinge viel, viel, viel wichtiger. Ja, genau. Es ist ja auch sehr mutig sozusagen,
1: als junge Frau loszuziehen, du du bist zurück nach Deutschland, du hast ähm, Afrikanistik studiert in Leipzig, Mhm. deinen Bachelor gemacht und bist dann nochmal nach Kapstadt. War das nochmal diese Lust aufs Ausland oder speziell die Liebe zu Südafrika, die dich dann nochmal dorthin gezogen hat?
0: Das war auf jeden Fall die Liebe zu Südafrika. Ich würde schon sagen, dass Südafrika so meine zweite Heimat geworden ist. Ähm, und nach meinem Bachelor habe ich gemerkt, okay, ich möchte eigentlich wieder zurück und bin dann, habe mich dann dazu entschlossen, ähm, dort wieder hinzugehen, was, glaube ich, für den Rest meiner Familie äh, traurig war, aber ähm, die haben mich halt immer unterstützt. Also wenn ich glücklich bin, dann ist meine Familie auch glücklich und das hat mich auch immer bestärkt in dem, was ich so tue, genau. Und genau, bin dann zurück nach Kapstadt ähm, Und Kapstadt ist ja auch eine besondere Stadt so für sich, mit vielen, wie soll ich sagen, also mit vielen Unterschiedlichkeiten, also von arm bis reich, das begegnet sich alles, es gibt ganz viele verschiedene Kulturen, es ist eine größere Stadt, eine wunderschöne Stadt. Und genau dort habe ich gearbeitet, in einer großen internationalen Firma. Es war auch sehr interkulturell geprägt dort, die Firma. Wir haben alle möglichen Feste zusammen gefeiert. Es waren einfach ganz viele Leute, nicht nur Südafrikaner, die da gearbeitet haben, sondern auch ganz viele Leute aus Europa, auch in meinem Alter damals, die alle irgendwie einfach nur den Job gemacht haben, um in Kapstadt zu leben. Ja, es war eine coole Atmosphäre. Und ja war, ja, war cool.
1: Und dann sozusagen hast du da gearbeitet ähm, und dann bist du zurück nach Deutschland gekommen. In die Heimat, du bist zwischendrin äh, Mama geworden. Du bist zweifache mhm. Mama, hast zwei Kinder. Genau. Und ähm, bist dann wieder zurück nach Belzig Wir haben vorher schon darüber gesprochen, ein Grund für dich war sozusagen, dass du einfach hier deine Familie auch hast mhm. und auch noch einen Freundeskreis. Du hast gesagt, viele Freunde sind zurückgekommen. War das genau in der gleichen
0: Zeit oder waren die vorher schon da? Also ein paar waren schon vorher hier, sind auch dann wieder her, also schon vor mir wieder ähm, in sich und Region ähm, gezogen. Und jetzt kommen immer mehr zurück und bauen sich irgendwo Häuser, ähm, gründen Familien, heiraten. Ähm, genau, das war natürlich ein großer Grund. Freundschaften, man merkt, dass so richtig starke Freundschaften einfach essentiell sind, also dass man das braucht und eben auch die Familie, gerade wenn man Kinder hat, ist das sehr, sehr wichtig ähm, und genau deshalb bin ich zurück ähm, einfach um näher bei der Familie zu sein und um mich auch ein bisschen äh, intensiver mit meinen Kindern zu beschäftigen, weil ich in Südafrika, Südafrika hätte ich 40 Stunden arbeiten müssen ähm, mit, äh, mit Stau dann immer zwei Stunden Fahrtweg und hatte habe ich nicht viel Zeit für meine Tochter gehabt und ähm, das war dann hier anders. Und das war auch der richtige Schritt für mich und auch für meine, für meine Kinder dann. Ja. Und wie hat sich das ähm,
1: nach Hause kommen angefühlt? Ich kann mir vorstellen, dass es äh, so zwei Herzen ach in meiner, schlagen ach in meiner Brustmäßig ist. Mhm. Auf der einen Seite die Freude über das Zurückkehren, auch die Freunde, die wieder da sind. Auf der anderen Seite natürlich vielleicht auch ein bisschen Wehmut, äh,
0: so einen Ort in der Welt zu verlassen, der irgendwie auch Heimat geworden ist. Auf jeden Fall. Also, ich erinnere mich ähm, immer noch sehr gern daran zurück. Und ich, ich liebe es auch immer noch. Und ich will auch unbedingt wieder Urlaub machen. Aber ich habe jetzt mein, ähm, mein Zuhause hier wieder gefunden. Ähm, es war anfangs wirklich schwer. Also, hätte ich meine Familie nicht gehabt und auch die Freunde nicht, wäre ich hier nicht, äh, wahrscheinlich hier nicht wieder gut angekommen. Ähm, aber ich, ich liebe ich lieb Belzig, Bad Belzig heißt es ja. Ich, lieb, ich liebe die nicht, Stadt. nicht vergessen. Darf man nicht vergessen. Nein. Und ich verbinde hier auch eigentlich eine schöne Kindheit mit und auch viele engagierte, tolle Leute, muss ich sagen. Ja, deswegen ja, war es auch schwer, aber ich bin auch sehr glücklich, dass ich jetzt wieder hier bin, ja.
1: Und du hast dann ähm, direkt sozusagen Glück gehabt und eine spannende Stelle ist frei geworden, die ja auch zu dem passt, was du a studiert hast und b sozusagen dich auch ausmacht durch Hm. dieses Leben im interkulturellen Kontext. Ähm, Du bist seit Januar 2021 Koordinatorin für interkulturelle Arbeit beim Belziger Forum. Was
0: genau ist deine Stellenbeschreibung? Was was sollst du machen? Ich kann sie dir gerne aushändigen. (lacht) Ähm, Genau, also als Koordinatorin für interkulturelle Arbeit mache ich äh, einiges. Ich bin zunächst für zwei Planregionen zuständig des Landkreises. Der Landkreis hat vier Planregionen. Ich bin für zwei davon zuständig. Ähm, Und genau, was ich alles mache, also ich mache natürlich Projektarbeit, interkulturelle Projektarbeit. Ähm, Das heißt, ich kann mir selbst... Projekte ausdenken, wenn ich möchte. Ich kann mir auch Partner, Partnerinnen dazu suchen aus Familienverbänden, aus anderen Vereinen ähm, oder auch Einzelpersonen und gucke immer, was wird gerade gebraucht. Ähm, ich mache viel Netzwerkarbeit. Also ich bin in Kontakt mit, äh, mit den Kommunen, mit vielen, mit den ganzen Familienverbänden und auch an eigentlich allen, die irgendwas mit Migration zu tun haben, die irgendwelche Schnittpunkte haben. Ähm, Was ich auch mache, ist Bildungsarbeit und Aufklärungsarbeit, gerade an den Schulen, das biete ich auch an. Ich hoffe, es kommt jetzt auch dann wieder ins Rollen. Ähm, Wo ich dann eben auch über Fluchtursachen äh, aufkläre oder über Rassismus, über ähm, andere Themen, die gerade aktuell sind. Allgemein über Migration auch. Ähm, Das mit Jugendlichen, aber wir machen das auch mit Erwachsenen. Und meine Aufgabe ist auch einfach, Begegnungen zu schaffen. Also auch hier im Winkel, dass man sich begegnen kann, dass man Filmabende macht, ähm, Tandemabende. Dass die Leute eine Gelegenheit haben, sich zu begegnen. Im Alltag ist das leider schwierig, weil jeder so mit seinen eigenen Problemchen zu kämpfen hat. Und ähm, dann vielleicht auch nicht, oder auch vielleicht manchmal so eine Art Unsicherheit dem gegenüber hat. Und das wollen wir halt wirklich... Um, Meine Aufgabe ist, das ein bisschen aufzubrechen. Du hast erzählt,
1: dass sozusagen damals, als du im Fleming-Gymnasium Schülerin warst, es das Infocafé schon gab, direkt Mhm. gegenüber vom Gymnasium, du damals auch schon da warst. Das Forum gibt es seit 1998. Vielleicht kann man jetzt mal so ein bisschen umreißen von damals bis heute. Hat sich da schon einiges erwandelt? Wurden da schon Erfolge gefeiert oder sind wir so immer noch an der gleichen Stelle? Es ist wahrscheinlich auch ein Vor-
0: und Zurück. Ähm. Also ich glaube schon, dass sich da einiges äh, verändert hat zum Positiven. Ähm, früher, also ich weiß, dass es früher in dem, in dem Café, was es damals eben auch schon gab, da wurden, äh, waren halt oft so Partys und äh, die wurden auch relativ gut besucht und... Ähm, Das, was der Verein eben auch über die Jahre immer gemacht hat, dass die Demos veranstaltet haben, ähm, gerade gegen Rechtsextremismus, ähm, dass die schon seit mehreren Jahren einfach auch Anlaufpunkt hier sind ähm, und extrem essentiell sind, gerade für die Leute aus der Gemeinschaftsunterkunft in Belzig, ähm, dass sie hier sich einfach hinsetzen können. Sie wissen hier, wird nicht verurteilt oder hier kommt, also sie fühlen sich einfach auch wohl, können uns ihre Sorgen mitteilen, sie werden nicht irgendwie, also sie brauchen keine Angst haben so, was viele aus der Gemeinschaftsunterkunft leider haben, haben Angst mit jemandem zu sprechen und das hat das Forum und eben auch das info geschafft und es ist auch glaube ich einfach hier aus der Stadt nicht mehr wegzudenken, das ist ein fester Standpunkt geworden. Ähm, auch ein fester Anlaufpunkt für bestimmte ähm, Gruppen, auch für Ehrenamtliche. Hier waren auch immer schon Praktikanten da, ähm, die, das, die diese Idee dann auch weitergegeben haben. Und ähm, eben auch durch Benjamin Stahmer hier viel passiert ist. Ähm, genau, und es ist weitergewachsen. Und ich hoffe, das wird auch immer weiter so gehen. Ja. Also die Idee ist sozusagen...
1: Dass der Anlaufpunkt einfach da ist, sie können herkommen, die Geflüchteten aus denen, gemeinschaft oder überhaupt Menschen? Überhaupt, ja. Überhaupt, genau. Ja. Es gibt hier Internet, es gibt auch ein paar Computer, man kann Kaffee trinken. Habt ihr denn auch eine beratende Funktion? Also wenn jetzt jemand sagt, ah, ich habe da und da irgendwie Probleme mit den Anträgen oder geht es wirklich nur darum, dass man einen Anlaufpunkt schafft?
0: Also, es ist so, dass die meisten hierher kommen, um sich Kopien anfertigen zu lassen, um irgendwas um zu scannen. Ähm, und viele kommen aber auch eben mit Anträgen, ähm, wo sie Hilfe brauchen. Ich muss dazu sagen, dass das hier alles Ehrenamtliche sind und hat eben keine Spezialisten. Das heißt, wenn es irgendwelche Anträge sind, die speziell sind, dann gucken wir immer, wen können wir anrufen, ähm, wie können wir die Leute jetzt weiterleiten, wie, was ist am geschicktesten. Aber wir machen auch führen auch Anträge mit denen aus oder machen mal einen Lebenslauf. Es kommt immer darauf an, wie wie wir ausgestattet sind so an an Leuten Ähm, und gucken immer, dass wir, oder sie 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 wollen einfach, dass wir zum Beispiel die Ausländerbehörde anrufen oder ähm, oder einen Arzttermin machen. Also so ganz lapidare Dinge für uns, aber für für die meisten ist es eben schon schwer, einfach einen Arzttermin zu machen.
1: Du hast jetzt gesagt, das ist aus der Stadt nicht mehr wegzudenken. Es gibt aber ja Also ist es mittlerweile so, dass ihr überwiegend positives Feedback kriegt? Ist die Zeit der eingeschmissenen Fensterscheiben vorbei? Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen. Es gab ja auch immer wieder Phasen, wo Mhm. ihr wirklich auch zu kämpfen hattet gegen ähm, Vorurteile oder auch Ressentiments. Mhm. Ähm, Und was das eigentlich genau war, ging es einfach darum so, nee, euch soll es nicht geben, weil wir wollen hier keine Geflüchteten oder ging das schon nochmal mehr in die Tiefe?
0: Was ist da deine Erfahrung? Also ja, die, die Fenstereinwürfe, die gab es zu Haufe. Die ist, hat jetzt, haben jetzt Gott sei Dank nachgelassen. Wir haben ab und zu mal Aufkleber dran, ähm, die dann auch von rechter Seite sind. Es hat ähm, nach meinem Empfinden nachgelassen. Ich weiß nicht, ob das auch mit Corona so ein bisschen vielleicht zu tun hat. Ähm, und ich glaube, das ist dann im Allgemeinen auch gegen Geflüchtete, gegen Zugewanderte, aber eben auch gegen gegen das linke Spektrum. Also einfach, ähm, sie wissen, dass dass hier halt Leute sitzen, die einfach für Demokratie stehen und die für Akzeptanz und Toleranz stehen. Und äh, manche Leute oder manche Menschen akzeptieren das eben nicht und äh, wollen vielleicht auch einfach Krawall machen und wollen aufmerksam, aufmerksam machen, dass sie dagegen sind, so, ja. Wobei man jetzt ja auch eine Lanze
1: brechen muss, es gibt ja auch ähm, rechtsextreme und auch linksextreme Strömungen. Das es gibt stimmt, ja zum ja. Beispiel auch natürlich. Menschen, wo man auch sagt, naja, also jetzt hier mit äh, dagegen demonstrieren oder dagegen
0: kämpfen, es ist genauso ja. schwierig. Ja, ja. ja. So. Das stimmt. Also natürlich sind beide Extreme äh, schwierig. Und ähm wir stehen einfach, also ich, ich persönlich, ich kann jetzt auch von mir sprechen, also ich stehe dafür, Demokratie und Akzeptanz und das ist das, was auch das, ähm, der Winkel hier machen möchte, ne? also wir wollen, also ich, ich hätte auch gerne mehr, mehr, mehr Leute jetzt hier und ich hoffe nach Corona ändert sich das auch ein bisschen, dass auch Leute, also auch Belziger, also wirklich Belziger, die hier schon länger leben, ähm, Belziger Sternchen innen, Belziger und Belzigerinnen, <lacht> nee, ja, genau, genau ähm, dass, dass da auch mehr ähm, den Austausch suchen. Und das hoffe ich, dass es mit den den Events, mit den Veranstaltungen dann auch ähm, klappt.
1: Genau. Also das, würdest du sagen, ist sozusagen eine Vision oder ein Ziel auch von dir, dass dieser Austausch mehr stattfindet. Auf jeden Fall.
0: Und und vielleicht auch so Vorurteile abgebaut werden können. Genau, auf jeden Fall. Ähm, es Es ist, glaube ich, einfach... Also, wie gesagt, im Alltag begegnet man sich oft nicht so, weil man mit sich selbst viel zu tun hat. Und ich wünsche mir aber, dass wir ähm, einfach auf, auch offener werden. Und selbst wenn das nur ein Hallo ist. Also, selbst wenn es wirklich nur, wenn man sich auf der Straße begegnet und einfach mal Hallo sagt. Ähm, und man dann sieht, hey, da kommt was zurück. Also, durch ähm, so diese ganz kleinen Aufmerksamkeiten, das, das wünsche ich mir. Und das ist. Ähm, zu sowas ähm, mehr kommt. Und wir... äh, Rassismus ist ist immer noch auch ein Riesenthema, also Alltagsrassismus. Und wir, also ich kann auch von mir sprechen, wir... Also ich kenne viele, die sagen, ähm, das ist doch gar nicht so schlimm. Das kann man... also Ich ich erlebe das kaum. Natürlich erlebst du es kaum, weil du beweis bist. Also es ist halt bei uns in den Köpfen gar nicht so drin. Wir werden da nicht, damit nicht tagtäglich konfrontiert. Es gibt aber Menschen, die damit tagtäglich konfrontiert werden. Sei es in den Behörden, in den Verwaltungen, sei es auf der Straße ähm, mit irgendeinem Spruch und es wird bei uns ähm, nicht so realisiert. Und damit, da müssen wir auf jeden Fall weiterkommen. Das ist ein ganz großes Thema neben äh, Klima. Also es ist einfach eines der größten Themen, würde ich sagen.
1: Also Alltagsrassismus
0: sozusagen ist ja
1: deutschlandweit oder weltweit ein Thema. Jetzt gibt es ja nochmal speziell das braune Brandenburg-Klischee, also wirklich ähm, rechtsextremistische Thematiken, äh, verstärkter als in anderen Teilen äh, des Landes, es gab ja immer wieder auch hier sozusagen äh, rechtsextreme Aufmärsche auch auf dem Markt. Wie ist die Situation da gerade? Also ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ruhiger geworden. Ich kann aber auch sein, dass ich vieles nicht mitkriege. Du, du sprichst sozusagen auch mit Leuten im Umkreis. Mhm. Wie ist da die Stimmung gerade? Also ich meine, Alltagsrassismus ist das eine. Komplett Ressentiment gegen zugewanderte Geflüchtete ist natürlich was anderes. Beziehungsweise auch eine politische mhm. Agenda dagegen haben. Wie sieht es
0: aktuell aus, aus deiner Sicht, hier bei uns? Also ja, es ist leiser geworden. Das heißt aber nicht, dass es weg ist, dass es verschwunden ist. Wir haben ja, wie gesagt, auch die Partei AfD. Wir wissen, dass die auch ordentlich immer Zahlen einholt, auch hier in Brandenburg. Und... Also es gibt auch immer noch Aufmärsche. Natürlich jetzt in Belzig war jetzt ähm, schon lange nichts mehr. Es hat sich dann auf größere Städte auch konzentriert, dass auch Leute aus dieser Region dann eben an an größeren Aufmärschen teilnehmen, an größeren ähm, Demonstrationen auch teilnehmen. Ähm, Und es hat sich, glaube ich, jetzt ähm, gegen... Noch mehr gegen die Regierung oder gegen die Presse gerichtet, so auch mit Corona, es kam ja dann alles noch ein bisschen, hatte sich alles so ein bisschen durchmischt, ist alles auch ein bisschen wirr geworden, so wer gehört jetzt zu wem. Ähm, so dass sich die Szene an sich einfach auch ein bisschen ähm, verändert und, und anders aufstellt, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, leise heißt für mich auch manchmal äh, gefährlicher. Genau
1: interkulturelle
0: Arbeit auf dem Land, in der Kleinstadt, stelle ich mir
1: schwieriger und herausfordernder vor, als jetzt zum Beispiel in Berlin oder Düsseldorf und Köln, wo das Stadtbild schon diverser ist. Ähm, meine Frage an dich wäre, kriegst du viel Skeptik, Kritik, wirst du persönlich angefeindet für den Job, den du hier machst? Also erstmal vielleicht auch in deinem Freundeskreis, in deiner Familie und dann aber auch
0: generell, wenn du dich hier so bewegst. Wie ist das für dich? Ja, also in meinem Freundeskreis oder in der Familie gar nicht. Ähm, da ist auch keiner, also da wurde jetzt noch nie irgendwie von Skepsis gesprochen oder, oder ähm, dass irgendjemand anzweifelt, dass das sowas funktioniert oder dass das wichtig sei. Ähm, da sind wir uns alle einer Meinung. Ähm, ich habe auch noch nicht so viel Skepsis von außen erfahren oder ähm, Vorurteile dem gegenüber oder so und auch noch nicht so viele Stimmen von rechts jetzt gehört. Also, ich bin jetzt auch seit Januar erst mal also erst da, da ist jetzt noch nicht so viel gekommen. Ich hatte aber ein, zwei Begegnungen, seit ich diesen Job habe, die nicht so erfreulich waren, wo ich auf der Straße angeschrien wurde und man meine Rolle irgendwie nicht so verstanden hat. Sie haben von mir natürlich in der Zeitung erfahren und haben mein Gesicht dann auch ähm, gesehen. Und dann wurde eben angenommen, dass ich sozusagen die Kindergärtnerin sei, sein, sei für, ähm, für Zugewanderte, Also wenn sie meinetwegen zu schlimmem Fahrrad gefahren sind oder in die falsche Richtung gefahren sind oder zu laut waren oder so. Ähm, das sind alles erwachsene Menschen. Ähm, da fungiere ich nicht als Erzieherin äh, oder so. Und ähm, das ist dann... Auch wieder so ein bisschen, deswegen mag ich das Wort Flüchtling auch zum Beispiel nicht, weil ähm, diese Endung Ling hat irgendwie was Verkleinerndes, als ob diese Menschen nicht äh, gleich sind. Und oft haben sie leider auch äh, äh, also sind sie einfach auch eingeschränkt in ihren Chancen ähm, und das Wort bringt das leider auch mit sich. Also ich mag das Wort zum Beispiel nicht, ähm, weil es die Leute klein hält wo es erwachsene Männer, Männer sind und auch Frauen, ähm, da bin ich dann nicht die Aufpasserin, sage ich mal. <lacht> genau. Was mir aufgefallen ist, ist
1: das äh, Thema Männer bei euch schon. Ich mehr männliche Geflüchtete sehe als jetzt Frauen. Mhm. Liegt es daran, dass weniger Frauen auch einfach hier sind? Ähm, oder dass sie einfach mit den Kindern dann vielleicht auch einfach äh,
0: im, im Heim bleiben? Ähm, also es gibt schon vorrangig mehr Männer, jetzt gerade auch in der Gemeinschaftsunterkunft. Und die Frauen sind in der AWO dann tatsächlich mehr mit den Kindern. Und es ist leider auch so, dass leider also dass die Frauen, die, wo die Kinder noch keinen Kindergartenplatz haben, sehr isoliert sind. Also auch die Männer sind sehr isoliert. Aber die Frauen kümmern sich dann eben um, um die Kinder, möchten gerne Sprachkurse besuchen, können aber nicht, weil die Kinder nicht in Betreuung sein können. Ähm, ähm, da versuche ich, also da habe ich gerade mit der ABO ein Projekt äh, dazu, dass die Frauen auch mal rauskommen, die Abo kennenlernen, weil die abo als Familienzentrum auch wirklich gut funktioniert und die Frauen oder die Familien im Allgemeinen sich dort gut anbinden können. Und die Männer kommen auch oft einfach zu kurz. Also es schwierig, dort sie irgendwo anzubinden. Also im Winkel, natürlich kommen sie dann hier, um, um das Internet zu nutzen oder so und da muss man noch ein bisschen mehr ähm, gucken, dass, dass, sie, ähm, dass sie mehr Austausch erfahren, ne? auch mit anderen Menschen, ähm, gerade was auch Sp- Sprachbarrieren angeht und so und da ist der Winkel eben für die Männer fast noch wichtiger als jetzt für die Frauen, weil die haben schon Treffpunkte. Genau. Ja.
1: Wie ist denn eigentlich eure Erfahrung? Also, ich habe das damals mitgekriegt, als die Flüchtlingswelle aus Syrien gab, dass mhm. eine Zuteilung stattfindet. Also, sie kommen hier in die Gemeinschaftsunterkünfte und dann sind sie erstmal hier, mhm. während ihr Verfahren läuft. Und dann ist es ja so, dass ich gemerkt habe, die wenigsten wollen ja hier hierbleiben mhm. ähm, aufgrund der Chancen. Jetzt gibt es schon, Fleming, deine Chance. Wir mhm. haben auch schon mit Christine gesprochen. Aber jetzt gefühlt, wenn ich jetzt sozusagen Geflüchtete wäre, die hier landet. Ich würde auch, also mich würde es auch in eine mm. größere Stadt ziehen, wo ich merke, ah, da gibt es irgendwie mehr Menschen, die vielleicht auch aus meinem Kontext kommen. Mm. Es gibt vielleicht ja. mehr Arbeit. Ähm, wie nehmt ihr das wahr? Also ist es oftmals einfach, was ihr macht, auch so eine temporäre Betreuung oder gibt es wirklich Leute, die auch hier bleiben? Also es gibt sicherlich ein
0: paar, aber der Großteil möchte schon nach Berlin. Also viele fahren auch einfach unter der Woche nach Berlin und äh, treffen sich da, weil da mehr einfach auch mehr los ist, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, es gibt, glaube ich, gerade Familien, die hier die hier dann manchmal gut auch eingebunden werden, gerade wenn sie auch eine eigene Wohnung gefunden haben, auch Arbeit. Ähm, für manche gibt es hier aber einfach auch kaum Angebote. Also auch so Freizeitangebote ist dann manchmal... Schwierig, also jetzt gerade durch Corona war, ist so viel eingebrochen, Auch die ganzen Ehrenamtler, die sich um und Ehrenamtlerinnen, die sich um, um, äh, um so Migrationsthemen gekümmert haben und auch äh, mit, mit Zugewanderten als Mentoren fungiert haben. Es ist vieles eingebrochen. Das muss jetzt alles wieder aufgearbeitet werden. Und ähm, ohne ohne Ehrenamt merkt man funktioniert das System nicht so richtig. Also wir brauchen unbedingt ganz viele Ehrenamtliche. <lacht> ja. Also an dieser Stelle wäre das auch ein Aufruf? Ja, auf jeden Fall ein Aufruf an alle Leute, die sich irgendwie engagieren möchten. Ähm, als Mentoren, Flemingland Schank sucht auch Mentoren. Ähm, und wir suchen auch immer Praktikanten, Ehrenamtliche, die irgendwie ähm, hier was lernen möchten. Oder auch, äh, auch ich auch als Unterstützung auch ähm, in der Projektarbeit immer mal jemanden brauche. Also es ist schon... Ähm, in, in vielen Bereichen ist es echt essentiell. Also man merkt es jetzt.
1: Ja, ja, okay. Also an dieser Stelle noch mal ein Aufruf. Alle Interessierten <lacht> können sich bei dir melden, auch wenn man vielleicht noch keine Ahnung hat, was man konkret macht. Ähm, genau. Du findest dann ja. was ja. mit den Menschen. Ja. Ähm, jetzt bist du relativ neu. Gibt es so eine Vision, das, das allerschönste Bild von interkultureller Arbeit oder Zusammenleben hier in Bad Belzig <lacht> ähm, für dich? Also... Hast du so ein Bild, wie es
0: sein könnte? Ähm, Direkt ein Bild nicht. Also ich wünsche mir natürlich, ähm, dass es weiter vorangeht und dass wir über Themen sprechen und auch diskutieren können. Das wünsche ich mir ganz, ganz doll. Das hat so ein bisschen nachgelassen. Ähm, Und ich habe natürlich auch so eine Vision. Ich habe jetzt im März diese Internationalen Wochen gegen Rassismus ähm, gemacht. Erst mit den Kindergärten und eben auch eine Ausstellung. Und meine Vision ist, dass tatsächlich als Landkreisprojekt zu machen. Also ein bisschen größer aufzufahren, wirklich einmal im Jahr das zu konkretisieren. Das wäre so eine, so eine, eine Vision, die man im Jahr so alljährig, alljährig macht. So wie ein bisschen, ein bisschen wie noch aber halt ein bisschen anders. Und dass da eben ganz viele Akteure und Akteurinnen mitmachen, ganz viele auch Behörden und Schulen und so. Ja, Und das ist, ja, das das wäre schön, das alles ein bisschen bunter zu gestalten. Ähm, Und einfach auch so eine Vision des Zuhörens und dass man sich auch ähm, begegnet, wie gesagt, auch im im Alltag und auch mal ähm, sich austauscht, ohne irgendwelche äh, und Vorurteile abzubauen. Ich meine, wir haben alle Vorurteile, damit sind, das ist einfach so, wir haben alle irgendwo. Ein Schubladen denken, wichtig ist nur die Schublade aufzumachen und auch mal ähm, umzuorientieren, also einfach auch mal, ähm, wie soll ich sagen, das wieder neu zu ordnen und nicht einfach in die Schublade einstürmen zu lassen. So. Ähm, das, ja, das ist so eine Vision, dass, dass wir ähm, da so ein bisschen uns selbst auch reflektieren sollten in unseren Gedanken und in unseren Vorurteilen. Ähm, und wenn man irgendwelche, also irgendwie Sorgen hat, das auch aussprechen kann und darüber ja, und darüber reden sollte. Genau. Das bringt das Einzige, was uns weiterbringt, glaube ich, Kommunikation. Was anderes bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Ja. Reden und Zuhören und genau. die Schublade öffnen. Genau.
1: Anime, ich finde das schon ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Ja. Es war ähm, sehr interessant. Man kann natürlich in vielen Sachen noch weiter in die Tiefe gehen und vielleicht machen wir das auch noch. Vielleicht treffen wir uns einfach ja, noch gerne, mal und nehmen uns dann ein ähm, Thema raus. Ja. Aber ich habe mich schon mal sehr gefreut, dich kennenzulernen und ähm, einen kleinen Einblick zu gewinnen. Und natürlich, wenn Menschen Fragen haben oder sich ähm, sozusagen für ein Ehrenamt interessieren, können sie sich natürlich jederzeit bei dir melden. Ja, sehr gerne. Kann ich auch so empfehlen. <lacht> Die Anime ist sehr offen und äh, beantwortet <lacht> gerne Fragen. Genau, und auch ähm, wir beantworten gerne Fragen und nehmen Themen, Ideen und Impulse für den Podcast entgegen ähm, und freuen uns darauf, das nächste Mal einen spannenden Interviewpartner wieder zu begrüßen. Bis dahin.